0: Olá! Neste 16º episódio de A Conversar é Que A Gente Se Entende, conversei com o médico e eurodeputado pelo PS, Manuel Pizarro. Conversámos sobre o passado, o presente e o futuro da social socialdemocracia na Europa, e sobre o futuro mais próximo do socialismo em Portugal. Falámos sobre a Europa, no presente e no futuro, falámos sobre a perspectiva de convidado para a Europa, sobre o federalismo e as suas implicações, sobre o alargamento da União Europeia, etc. No fim, ainda tivemos tempo para abordar os maiores problemas de Portugal na ótica de convidado, coincidindo também, em alguns casos, com as minhas maiores preocupações. Este episódio foi gravado antes do tom famigerado Sofagate, pelo que, quando nos referimos à adesão do Estado à União Europeia, foi sem essa a gravar. Foi uma longa, mas extremamente estimulante conversa sobre a social-democracia, a Europa e Portugal. Não podem perder. Obrigado. Antes de mais começar por agradecer ao Sr. Deputado Manuel Pizarro por ter aceitado o meu convite e voltar a saudá-lo. E gostava de começar por, por, por falar sobre a questão do papel do socialismo europeu ou, ou do socialismo democrático na Europa, assim, assim é que é. nos grandes países europeus, portanto, dos cinco grandes países europeus, com a seda do Reino Unido, podemos dizer que há ascensão por esse posto do, dos Países Baixos, o único país que é governado pelos pelos socialistas é, é a Espanha e os outros países a nível europeu governados pelos pelos partidos socialistas ou sociais democratas são os países da Escandinávia e Portugal Isso, essencialmente são estes países governados pelos partidos so sociais democratas Porque é que acha que isto acontece? O que o que é que ou por exemplo na Alemanha que vai ter eleições no final do ano, as sondagens põem o SPD em terceiro lugar, atrás dos verdes, ou seja, a maior alternativa ao partido de Angela Merkel e à CDU é, é, são, são os verdes. Por que, é que acha que isto acontece e que consequências tem esta este
1: passagem dos, dos socialistas europeus, por exemplo, na Alemanha, a terceiro lugar? Primeiro, eu devo dizer que não partilho de uma visão tão pessimista sobre a influência política da família socialista, social-democrata, na, na, na União Europeia. Vamos ver, é verdade que já tivemos mais influência do que, que temos hoje, mas é, também não é menos verdade que já tivemos bastante menos influência do que, que temos hoje, até porque no, no, na dimensão média dos países europeus, apesar de tudo sendo verdade que há países europeus muitíssimo maiores, por exemplo, Portugal, desde logo a Alemanha, a França, ou a Itália, ou a própria Espanha, a Polónia. Também a é verdade é que entre os 27 países da União Europeia, Portugal está na metade maior, não somos um pequeno país na escala europeia, portanto há muitos países de dimensão média, Portugal, Suécia, Finlândia, que têm governações socialistas, para além da que acontece em Espanha, e como vocês chamam, aliás, atenção, o, o, na, na, o SPD, embora estando com algumas dificuldades eleitorais, participa na coligação que governa Sim. Governa na Alemanha. Eu tenho uma leitura sobre este assunto que é esta: É que no, no, a meio deste, deste dos anos decorridos neste século, quando ocorreu em 2008 a crise da dívida subprime, da dívida bancária e depois que se transformou numa crise da dívida, da dívida soberana de alguns Estados, verdadeiramente os, a família socialista e social-democrata andou muito desorientada do ponto de vista político. E, a certa altura, aceitou incorporar as explicações simplistas sobre essa matéria e, de certa forma, deixou órfãos as pessoas que tinham que representar. Eu não acredito numa espécie de determinismo histórico marxista que liga cada partido político a uma, a uma corrente social, a uma classe social, não acredito que o mundo se divida assim. Mas é, mas, mas algo, algo em que eu estou profundamente convencido. É que é mesmo verdade que os partidos, tem obrigação de representar um conjunto de pessoas. Somos todos portugueses, mas o Partido Socialista não representa exatamente as mesmas pessoas, sei lá, que o CDS representa. Com isto não estou a dizer que haja uma estratificação social, económica, rigorosa, mas é evidente, sei lá, que os trabalhadores, as pessoas que trabalham por conta de outras, sentem-se especialmente representadas pelo PS. Se o PS um dia abandonar as causas do mundo do trabalho, será penalizado nas eleições. Eu acho que o que aconteceu a alguns partidos socialistas e sociais na Europa é que abandonaram as causas que era suposto uh, representar. E claro que a política tem horror ao vazio. Quando uma, uma determinado grupo social não está representado por ninguém, aparecerá alguém para o representar.
0: Sim mas qual é que deve ser o caminho que deve ser tomado pelos partidos socialistas europeus? Por um lado, uma, uma maior influência de uma, uma, uma terceira via associada uh, a Tony Blair ou Bill Clinton, ou uma, uma via mais radical, que por exemplo foi experimentada por Jeremy Corbyn, mas correu mal eleitoralmente. Qual deve ser o caminho dos partidos, partidos socialistas europeus mais ao centro ou tentar radicalizar o discurso,
1: muitas vezes torná-lo mais populista mas que tem corrido mal Sim, agora tem-se teorizado muito sobre a suposta derrota da terceira via eu tenho muitas dúvidas de que a terceira via tenha sido derrotada por causa das suas ideias sobre a economia de, dos Estados ou sobre as relações internacionais, eu acho que a terceira via foi derrotada sobretudo por causa da Hoje, fácil de concluir, triste ideia de ter apoiado a invasão de, do Iraque, baseada em mentiras e em, em falsidades. Isso custou, de tal maneira, o prestígio político ao Sr. Tony Blair que acabou por avalar profundamente toda a influência do, do Labour na, na, sociedade, na sociedade britânica. Da mesma forma que eu não faço uma leitura muito, muito também definitiva sobre uma oposição da terceira via, uma visão mais à esquerda nos partidos socialistas o Partido Socialista Português é um, é um bom exemplo de um partido onde sempre conviveram uma, digamos, um grupo que acho que é claramente maioritário, que, que tem uma leitura mais centrista da posição do PS e um grupo que tem uma leitura mais à esquerda e até como piada as pessoas, alguns dos protagonistas políticos foram alternando ao longo da sua vida entre estas, entre estas linhas políticas, sei lá, no imediato pós-25 de abril, Manuel Alegre foi um apoiante fervoroso e decisivo do Mário Soares na sua operação de fazer do PS um partido de vocação mais centro-esquerda com uma vocação centrista. E depois, mais tarde, o Manuel Alegre tornou-se no principal imagem, digamos, da ala mais à esquerda do PS. Também deixe-me só comentar, lateralmente, que eu também tenho dúvidas que tenha sido a sua posição mais à esquerda que tenha custado o, o resultado eleitoral ao Sr. Corbyn na Inglaterra. O que eu acho que foi o fator determinante foi a sua total incapacidade de perceber que a visão europeísta era a visão do socialismo democrático. isso, com franqueza, o senhor Corbyn não percebeu, eu não sei se isso é ser mais de esquerda ou menos de esquerda, mas, mas eu acho que a ideia da cooperação no espaço europeu é uma ideia de progresso, e a mim custa-me não associar a esquerda a ideia de progresso. Sim, mas...
0: Então, mas qual é que acha que deve ser, ou disse que a invasão do, do, do Iraque foi um, um, um grande revés para a, a terceira via e para a posição de, e, e para o estatuto de Tony Blair, mas é, é a terceira via ainda um, a solução e para,
1: para o maior crescimento do socialismo a nível europeu? Eu acho que é sobretudo fazer uma análise clara sobre os problemas de cada país, e sobre as soluções políticas, eu devo dizer que na base de um compromisso ideológico que não é, este não é muito fechado, o compromisso ideológico do socialismo democrático não é muito, muito fechado, é difícil, sei lá, citar autores de referência do socialismo democrático. Não é uma, não é uma operação de grande, de grande simplicidade, o socialismo democrático tem uma visão muito pragmática que, aliás, é, é definido nas palavras desta ideologia, que, por um lado democracia, liberdade plena, o PS em Portugal, e eu acho que no é um essencial, os Partidos Socialistas eh, e Sociais Democratas na Europa são referenciais da vida democrática, isso ninguém, ninguém questiona, e depois uma, a visão de que essa democracia plena, essa liberdade individual plena, não pode ser, eh, talvez seja isso nos separados liberais não pode ser plenamente exercida sem que um conjunto de direitos sociais sejam assegurados pelo Estado. Aqueles que vivem na pobreza extrema, na exclusão social, na miséria, sem emprego, sem habitação digna, sem acesso à educação, sei lá, não têm a mesma liberdade dos outros. Portanto, não é, A liberdade não é uma coisa puramente uh, abstrata, exerce-se em concreto e em concreto precisa de condições sociais. Dito isso, eu acho que o principal desafio dos socialistas a encontrarem a resposta, a resposta concreta em cada, em cada país. Agora, a resposta concreta não pode ser abandonar esta ideia em nome de um qualquer radicalismo de esquerda que não tenha em conta o respeito integral pela, liber, pela democracia, incluindo, por exemplo, a liberdade de iniciativa económica e a valorização da liberdade de iniciativa económica, mas também não pode ser o esquecimento de um certo equilíbrio que os partidos socialistas têm ambição de fazer e que só conseguem ter sucesso quando fazem, nomeadamente a ideia de que os trabalhadores não podem ser deixados na mão da livre iniciativa económica que tenderá a espesinhá-los conforme se demonstra pela história. Há pouco falava das, das divisões ou algumas
0: divisões internas no, no PS, em geral... Os partidos, quando estão no, no poder, essas divisões batem-se e, 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 não, e, não e não há muito esse, esse problema. Mas, mas não, nos últimos tempos, e na sequência das eleições europeias, uh, nas, das eleições presidenciais, assim aqui é, é, percebemos que há uma divisão até mesmo dentro do, do governo. O, o apoio de Pedro Monsantos à Ana Gomes e o artigo que depois escreveu no público de, demonstrou isso mesmo. Sempre houve uma ala mais centrista que se opôs à, à, à geringonça e ao apoio dos partidos da, da esquerda, por exemplo, a ala de Francisco Assis, mas a ala de Pedro Nuno Santos e desse radicalismo que em 2011 dizia que ia fazer as pernas dos banqueiros alemães tremer, também tem algum peso e nas eleições Presidenciais, a Ana Gomes teve 10% dos votos. Qual é que é o futuro, por onde passará o futuro do PS? E, e vai-me dizer que, são, que vão ser os militantes que vão, que vão escolher. Mas esta posição mais radical de Pedro Nuno Santos, de certo ponto, até demagoga, tem futuro e deve representar o PS?
1: Vamos lá ver. Eu, a primeira coisa que é muito interessante é esta: é que nós não podemos, ao mesmo tempo, criticar os políticos porque eles não dizem nada de interesse e depois condená-los a uma pena de prisão perpétua, amarrando-os a palavras que foram ditas num determinado contexto. Independentemente, com isto não estou a manifestar apoio nem hostilidade em relação às posições de Pedro Nuno Santos, mas, novamente, a declaração que ele fez, fê num contexto, num jantar do Partido Socialista, numa altura em que o PS estava na oposição, e fê-lo, naturalmente, de maneira simbólica. Eu devo dizer que eu gosto de fazer parte de um partido, onde nós podemos conviver desta maneira. Isto é onde, onde pode haver, membros, onde pode haver uma, direção, uma orientação do PS não apoiar nenhum candidato, sendo, claro, que a grande maioria dos dirigentes do PS entendiam que o PS se devia aproximar da candidatura ou da recandidatura presidencial de Marcelo Souza e outros militantes do PS entendiam de maneira diferente e nós conseguimos conviver bem uns com os outros com isso. Eu tenho satisfação em fazer parte de um partido que não, que não é monolítico, do ponto de vista das suas opiniões, claro, temos que nos entender no essencial, senão não podemos estar no mesmo, no mesmo partido, mas a verdade é que depois estas pessoas convivem no mesmo governo e não se percebe que o governo tenha, a, a respeito dos diferentes dossiers, uma orientação errática. O governo tem uma orientação clara, o que significa que, que nós nos conseguimos, de facto, entender. Aliás, chama a atenção de um menor que tem a sua até porque você citou a, ala, a tal ala mais centrista do PS, que sempre foi contra a Jaringonça, que tem como principal representante, acho que o Francisco Assis. Foi quem lançou a candidatura da Ana Gomes, que depois reuniu no PS, e mais à esquerda. O, o, o que revela que isto é tudo bastante mais mutável. Eu acho que o que esteve em causa, nas eleições presidenciais, mais do que uma questão ideológica, foi uma questão tática. Foi saber se, taticamente, um partido como o PS podia não ter um candidato e podia apoiar um candidato que vinha de uma família política mais à direita, que era o que chama, não, 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 não. eu devo dizer que a mim isso... Eu, eu pragmaticamente acho que o podia fazer e devo dizer também que vão haver dificuldades do PS com as eleições presidenciais fazem parte mesmo da história mais, eh, in, mais absoluta do PS, Você viu, a não ser nas primeiras eleições, em 76, quando o PS esteve todos juntos a apoiar o jornal Ramalho Logo nas eleições seguintes, o apoio à recandidatura do general Ramalho de Andes custou a maior crise interna da história do PS. É o então secretário-geral Mário Soares suspendeu-se, zangado por o PS ter de apoiar o general Mário Soares, e depois houve eleições completamente fraturantes entre uh, uh, os que apoiavam Mário Soares e os que apoiavam o chamado grupo do ex-secretariado, liderado, aliás, por um grande amigo político de Mário Soares, Salgado Zanha. Portanto, nós. Vivemos sempre com estes conflitos nas eleições presidenciais e não me parece que isso seja no essencial um problema ideológico. Acho que é um problema de leitura, de leitura do momento. Eu devo dizer que, mesmo gravando este programa, no dia a seguir à decisão do Presidente da República de ter promulgado o Diploma dos Apoios Sociais, e eu tenho dúvidas, não, não estou a discutir o conteúdo do Diploma, que até acho que merecia um belo debate, mas tenho dúvidas que, de facto, o Diploma não ponha em causa o princípio da Lei de Tratão, isto é o princípio de que não podem ser aprovadas na Assembleia da República medidas que aumentam a despesa em relação ao Orçamento de Estado que está eh, em vigor, mesmo tendo essas dúvidas, eu não, não me zango nada com, com essa posição e acho que o Presidente da República tem sido um fator de equilíbrio da sociedade portuguesa, não me, não me perturba nada que o PS não tenha decidido apoiá-lo, mas também não tenha decidido apoiar uma candidatura alternativa. Sim, mas pegando exatamente nesse tema que falou,
0: de, de, ou da coligação negativa que aprovou esse, esse diploma já não é a primeira vez que neste governo se formam coligações negativas se calhar a é que teve maior impacto foi a, aquela coligação antes das eleições europeias em 2019 que o Paulo Rangel até ia à frente nas sondagens e depois daquela posição errática do PSD fez com que passasse a segundo lugar mas nessa altura, e em outras coligações, uma mais recente, negativas, houve uma posição de António Costa de pôr o governo em xeque e dizer que se isto fosse aprovado, o governo podia ir abaixo podia, e, e, e ameaçar com a crise política. Esta, esta posição não é muitas vezes uma posição de quem, de quem parece que tem uma maioria absoluta e não tem, quem gera o país com maioria, mas, mas tem... É possível isto acontecer porque não tem uma maioria absoluta, não é? Não, não devia ter uma posição mais de aceitar a, a, a diversidade da Assembleia e aceitar as leis e não ter este, muitas vezes esta força contra, contra as maiorias
1: que se podem formar contra o seu interesse. Com franqueza, acho que depende dos assuntos. Aliás, neste assunto que estamos a discutir, esta legislação que alarga e aumenta os apoios sociais em período de pandemia, você não viu o governo tomar essa. essa... Essa posição. O governo chama a atenção de que, na, 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 na sua avaliação, esta lei fere os princípios da lei travão, mas não, se, não pôs em causa a continuação da governação, porque depende da dimensão das coisas. O que aconteceu em 2019, na legislação sobre a reposição salarial dos, dos professores, era um tema completamente distinto, porque era um tema bem, cujo impacto no orçamental era brutal era de uma violência absoluta, e cujo impacto não era apenas naquela classe profissional, mas ia, ia gerar o, o, reivindicações em cascata de outras classes que eram tão legítimas como aquelas. Ia-se criar uma verdadeira situação de insustentabilidade orçamental. Eu, nisto tudo, acho que é uma coisa engraçada. Eu percebo que seja o PS a ser posto em causa, é o PS que está no governo e somos nós que temos que encontrar soluções para o poder. Agora, é engraçado, engraçado, é engraçado, é ver o PSD e o CDS a apoiar estas reivindicações todas quando, quando são eles, quando estão do Governo, que fazem, esses fazem mesmo exatamente o contrário. Eu acho que, que, que o comportamento da direita portuguesa no Parlamento é de um oportunismo tal que não há nenhum português que não perceba. O que, aliás, depois explica que, apesar das dificuldades da governação do PS, que é um evidentemente existem, depois as sondagens mostram o que mostram, e depois os portugueses percebem bem que do outro lado há mesmo uma atitude, uma certa política de terra queimada, que não é uma política que eu nem sequer acho muito, muito inteligente. porque por, por isso, quanto mais não seja, porque é pouco eficaz.
0: Sim, mas acho que oportunismo político há sempre em ambos os partidos, quando estão na oposição e quando, e quando as, as eleições se aproximam, há sempre, há sempre oportunismo político, porque os partidos vivem dos, vivem dos seus resultados. Mas o PS certamente, e apesar de nos últimos 25 anos ter sido um partido de poder, claramente, não vai estar sempre no, no, no governo, em princípio haverá uma, uma rotação de partidos e em princípio sairá do, do poder, a, não, não sabe se daqui a 5, se, se daqui a 10 anos, mas acabará por sair, uh, e que já se começa a perceber voltando ao que estava a dizer inicialmente começa a perceber dentro do dentro do PS esta já uma crise da uma crise da sucessão ainda o nosso primeiro ministro está bem mas já começa a aparecer que já uma dentro do, do próprio governo já se começa a haver peças a mexer para para quem vai suceder e para quem para quem vai seguir ao cargo de secretário geral do do PS Uh, acha que isto já começa a acontecer uh, e, e, e quem é que oh, uh, provavelmente vai dizer-me que não mas quem é que uh, quem é que se começa a aproximar mais dessa, dessa possível
1: sucessão? Eu primeiro tenho uma análise é, primeiro, tem toda a razão o PS não vai ficar para sempre no poder bem mal estaria a democracia portuguesa se isso acontecesse e sendo um dirigente do PS eu acho que tem que haver evidentemente alternância na na, na governação, se bem que na experiência dos, últimos, dos tais últimos 20 anos, a, a alternância na governação não ofereceu nada de extraordinário aos portugueses. Mas, enfim, mas, como princípio, acho que deve haver alternância na, na, na governação. Eu, uh, acho que, o que eu acho que é, há muita especulação mediática sobre o, o futuro do Partido Socialista. Eu devo dizer que do interior do Partido Socialista as coisas passam-se com bastante mais tranquilidade. E eu acho que é mesmo muito cedo para decidir o fim da carreira política do atual Estado-Geral e Primeiro-Ministro. Acho que é mesmo... Eu, eu estou-lhe a dizer isto com, de coração aberto. Não estou a esconder nada. Eu acho que é muito cedo, vamos lá ver, se tudo ocorrer nos calendários políticos normais, o mundo está suficientemente instável para que nenhum de nós possa ter a certeza sobre isso. O que se espera que haja é eleições legislativas, alguros no início do outono de 2023. É dois anos ou qualquer coisa. Eu não tenho nada a certeza que o candidato do PS essas eleições não vai ser uma vez mais António Costa. E com franqueza eu até compreendo o interesse dos mídia e compreendendo o interesse dos mídia também compreendo o seu interesse. Mas eu tenho alguma dificuldade em pronunciar sobre o que é que eu penso bem acontecer lá para 2026 ou 2027. Não sei se está vendo, no calendário político isso chama-se eternidade. É uma coisa que a gente deve... Deve discutir com, com, enfim, com uh, ponderação. Então acha possível
0: um terceiro mandato seguido do mesmo primeiro-ministro, sendo que isso só aconteceu com Cavaco
1: Silva, de 85 a 95? Acha que isso é outra vez possível? Uh, acho que é possível. A resposta a essa pergunta é que acho que é possível. Olha, e a julgar pelos dados, repito, que são sempre as sondagens que valem o A única sondagem que conta mesmo é o dia das eleições mas ainda assim também lhe vou responder, é melhor estar à frente das sondagens do que estar atrás. E o que é surpreendente, acho eu, para todos, é como é que no meio desta situação difícil do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista da economia, do ponto de vista social que o país e o mundo atravessam, como é que apesar de tudo o Partido Socialista tem sido tão resiliente na adesão dos portugueses? Devo dizer que eu acho que isso é uma combinação de mérito do PS, mérito do governo, mérito do António Costa, aí também acho que com franqueza, que há aqui um grande demérito da oposição, mas isso eu, eu, eu trato da parte de respeito ao PS, a oposição eu trato da sua parte.
0: E, apesar de a nível interno ser possível traçar algumas diferenças entre o PS e o PSD, apesar que já foram mais, é possível perceber as diferenças, ao nível europeu, muitas vezes isso torna-se confuso de perceber, primeiro porque nas eleições europeias, em geral, discute-se tudo menos a Europa, e porque porque se calhar não há muitas diferenças entre o PS e o PSD ao nível europeu, mas enquanto eurodeputado, era o deputado, me que são muitas, e portanto acho que pode elencá-las e dizer em que é que o PS e o PSD porque pertencem a famílias políticas europeias diferentes, em que é que o PS e o PSD diferem a, a,
1: ao nível europeu. Bem, vamos a ver, eu acho que é verdade que é um corpo central de políticas nas quais nós nos identificamos, Desde logo, no essencial, aquelas que defendem a democracia e a liberdade, acho que esse é um ponto de, de entendimento claro e que nos diferencia de alguns sistemas mais à direita e de alguns sistemas mais à esquerda. Agora, eu devo dizer que na abordagem da Europa às políticas económicas e sociais, há uma profunda diferença. É verdade que a diferença se esbateu mais recentemente. Esbateu-se mais recentemente porque, entretanto, o PSD aderiu às posições do PS, coisa que, aliás, o saúdo. Porque vamos lá ver... Durante anos, o PSD, na Europa, recusou em absoluto a nossa abordagem, que agora foi materializada, por exemplo, no plano de recuperação e resiliência. Desde logo, o financiamento de um plano de apoio aos Estados-membros, baseado em dívida contraída pela União Europeia, e depois financiada por impostos europeus. Eu, vamos ver... É verdade que esta designação está abolida do léxico político europeu para não criar divisões. Mas o PRR, na, na, na linguagem europeia, o Next Generation EU, está completamente baseado em algo que são, mais coisa menos coisa, as Eurobonds que o PS defende ativamente, pelo menos desde 2010, e que o PSD recusou. Vamos a ver, no, o comportamento do governo português, a negociar com a Comissão Europeia, desde que o PS está no governo, e o comportamento do governo português, a negociar com a União Europeia, quando o PSD e o CDS estavam no governo, são coisas completamente distintas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas devo dizer que isso corresponde a uma diferença ideológica, não, não é apenas uma atitude, não é, enfim, nós depois na política caricaturamos a pressão dos nossos adversários, dizendo que eles estavam de cócoras perante a Troika, é? enfim, isso é uma caricatura. O tema não é esse, eles acreditavam naquilo. Eu ainda, ainda não me consegui esquecer, do momento em que o Primeiro-Ministro, à época do passo Coelho, disse que a verdadeira ambição do governo era ir para além da Troika. Portanto, eles estavam de acordo foi, com uma certa ideia neoliberal de reconstrução da sociedade e da, economia, e da economia portuguesa, e desse ponto de vista a Troika não era o motivo, era o pretexto que, pretendia, que possibilitava condições políticas para acelerar essa... Essa, essa mudança. Aliás, se há momento em que o PSD e o PS em Portugal se distinguem, é mesmo a partir do momento em que o a lidera o PSD com uma agenda política absolutamente radicalizada em relação àquilo que era o comportamento político normal do, do PSD. Nós estamos ainda hoje a sofrer muitas consequências de, de decisões que foram tomadas nessa época, impossíveis de compreender, mesmo do ponto de vista de, um, de quem defenda uma sociedade liberal e uma economia liberal de mercado. Porque mesmo nesse cenário há decisões que são impossíveis de cumprir. Olha, é que tem agitado a, a vida política nas últimas duas ou três semanas da forma como foi feita a privatização da Ground Force, a empresa de handling da TAP. Quer dizer, eu, o, o tema não é se ela devia ser privatizada ou não, até porque essa nem é uma decisão que venha do lado da troika. É mas É uma decisão induzida pela autoridade da concorrência que considerou que, de outra forma, não havia condições de concorrência no mercado do, do handling, se, se a empresa dominante fosse propriedade da, da TAP. Agora, quer dizer, há muitas maneiras de privatizar uma empresa. Eu acho que todos podemos estar de acordo que nem o mais liberal dos políticos, dos políticos está de acordo que aquela negociada é uma, é, uma opção, é uma opção adequada para tratar de um negócio desta, desta dimensão. Ou será como uma maneira como foi feita a privatização do CTT, Eu não sei se, se todos têm consciência, que só há quatro países no mundo onde a empresa que tem o serviço postal universal é inteiramente privada. Quatro, os Estados Unidos da América, acho que são suspeitos de serem um país socializante, tem, tem, das poucas empresas públicas que tem, é mesmo a empresa pública dos, dos Correios. Portanto, é gerou-se a certa altura uma espécie de opção ideológica. Agora, na Europa, é tudo muito engraçado, sabe? Porque na Europa, eu, uma das surpresas, para mim foi uma surpresa relativa, mesmo para mim, é que os, os eurodeputados do PSD são muito mais à esquerda na Europa do que são em Portugal. Do que a posição do PSD em Portugal, por exemplo, na Europa, o PSD em Portugal acha que os aumentos de salário mínimo põem em causa o equilíbrio da economia e a resiliência das empresas. Na Europa, o PSD acha que o salário mínimo pode aumentar ainda mais. Eu gosto mais deles na Europa.
0: Mas falou há pouco da questão dos eurobondos. E da, e da aquisição centralizada de dívida, que recentemente teve a oposição do Tribunal Constitucional Alemão, portanto isso levanta um conjunto de, de questões sobre, sobre, o, sobre a União Europeia. Se por um lado a aquisição centralizada de dívida podia representar o aumento de um federalismo europeu e o início dele, a posição do Tribunal Constitucional Alemão simboliza esta posição da União Europeia que não é bem uma coisa, que, que nem é bem carne, nem é bem peixe, portanto está no, está, está no meio termo e pode levar a, a que exista este tipo de posições de um Estado, de apenas um Estado pôr em causa uma política que beneficiaria os 27. E, e, este, isto é um entrave a, 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 ao aumento da, da, da harmonia entre os, entre os Estados-membros e se, por outro lado se devia
1: continuar a caminhar para um federalismo europeu? são isso, isso, essa pergunta são várias perguntas primeiro claro. uh, vamos lá ver o processo de construção europeia é sempre um processo difícil e, e conflitual evidentemente o milagre na Europa é nós remolar construído isso é que é o um milagre e eu tenho porque é absolutamente extraordinário ver como é que nações tão diferentes estados tão distintos de todos os pontos de vista background cultural tradição política, religiosa, que, bem, países que andaram, alguns deles, em guerras durante séculos, as pessoas foram educadas a considerar o cidadão que está do outro lado da fronteira como um inimigo, conseguiram fazer este projeto conjunto político, económico e, do meu ponto de vista, social, e eu acho que essa vai ser a grande evolução da Europa nas próximas décadas, vai ser o aprofundamento da União Europeia Social, da Europa Social. Mas de, 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 é, é evidentemente que este processo não está isento de contradições, de momentos de refluxo, de momentos de dificuldade. Nós, nos últimos os últimos dois anos, têm sido, desse ponto de vista, um, um verdadeiro laboratório de análise política, porque a Europa avança e, ao mesmo tempo, recua, quer dizer, há dificuldade, há avanços muito significativos, quem acharia, eu devo dizer, quando me candidatei ao Parlamento Europeu, na lista do PS, há, dois, há menos de dois anos atrás. Sim, há dois anos atrás. Há dois anos atrás. Eu não, não achava que dois anos depois nós tivéssemos aprovado um regime de dívida comum europeia para financiar Estados, nem achava possível uma ação comum europeia no domínio das vacinas ou, ou um certificado digital verde como este que está agora a ser preparado também. A verdade é que não, não achava que ia acontecer uma pandemia em 2020, em 2020. quer dizer, eu não tinha adivinhado. portanto, o, a pandemia veio também modificar as condições europeias e acelerar algumas mudanças. Sobre a posição do Tribunal Constitucional Alemão, o Tribunal Constitucional Alemão não se pronunciou ainda sobre o conteúdo da medida. Chama a atenção que, para já, a pronúncia é meramente formal, isto é, tendo entrado um recurso de um conjunto de cidadãos, o Tribunal Alemão diz: calma, nós temos que apreciar que este assunto antes do, do, do Governo e o Parlamento Alemão poderem tomar uma decisão definitiva. Aliás, o Governo e o Parlamento já tomaram, antes do Presidente da República poder promulgar a decisão tomada pelo Parlamento Alemão. E. Eu tenho a expectativa de que o Tribunal Constitucional Alemão venha a uh, decidir que não há nenhum problema constitucional na Alemanha com esta matéria, como, aliás, se recordar, aconteceu há um ano e meio atrás, quando o Banco Central Europeu anunciou o aprofundamento das medidas de, de resseguro das dívidas dos Estados, o chamado quantitative easing. E, e, e nessa altura também o processo Sim. esteve parado durante algumas semanas, à espera de uma decisão do de Tribunal Alemão. E devo dizer que os argumentos utilizados pelas pessoas que contestam a constitucionalidade desta, deste programa na Alemanha são muito similares e eu estou convencido que o destino final será igual. Enfim, tem que se, tem que se aguardar. Eu diria que aqui que, eu quero valorizar esta, esta iniciativa de dívida conjunta dos Estados Europeus, porque o problema é que... Mas qual é a moralidade disto? Porque é que alguns devem ajudar a pagar as dificuldades de outros, que é, aliás, o debate nos tais países, ditos frugais e, e designados pelo nosso Primeiro-Ministro como avarentos. O problema é que o aprofundamento da União Europeia, nomeadamente a União Europeia Económica e Monetária, imperfeita como ela é, porque nós temos uma moeda única, mas não temos todos os mecanismos normais de regulação do mercado monetário num cenário de moeda única, favoreceu mais uns Estados do que outros. E, e vamos ver, os, os Estados que estão no centro da Europa foram muito mais favorecidos pela moeda única do que os Estados que têm uma posição mais periférica. E, portanto, é absolutamente adequado que esses Estados tenham um, que haja um mecanismo de reequilíbrio. Ainda por cima, nós estamos a propor um mecanismo de reequilíbrio, assento na criação de receitas próprias da União Europeia, cuja moralidade eu espero que ninguém ponha imponha em causa que está em questão é saber se certas atividades económicas que se tornaram absolutamente prevalentes nas sociedades modernas, por exemplo, as que estão relacionadas ao mundo digital, devem ou não devem contribuir para a sociedade. Todos sabemos que as grandes multinacionais baseadas no digital, bem, desde logo aquelas que são conhecidas lá pelo acrónimo GAFA, não é? Google, Sim. Apple, Sim. Amazon e Facebook, não é? se devem ou não devem contribuir, porque na prática arranjaram uma forma de construção da sua, do, do seu modelo de prestação de contas, que faz com que não pague impostos em lado nenhum. Isso, de todo em todo, não me parece aceitável. E acho que aí estava uma forma boa da União Europeia intervir, de fazê-los contribuir para a sociedade e utilizar esses recursos para promover o reequilíbrio da economia no espaço europeu e do progresso social no espaço europeu. Da mesma forma que a taxação das, 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 da transferência entre estados de, de carbono, de, de emissões de produtos com, que conduzem à emissão de gases com efeitos de estufa, parece também uma coisa no sentido do progresso, progresso económico e progresso ambiental. Finalmente, a outra pergunta é sobre o federalismo europeu. Eu aí não sei se tenho exatamente a mesma posição de, 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 que, que o PS tem, mas eu devo dizer que eu, do ponto de vista filosófico, sou a favor de algum aprofundamento do, do federalismo à escala, à escala europeia. Eu acho que a Europa, se quer continuar a ter uma, um papel central no mundo, tem que aprofundar alguns mecanismos federativos. Uh, não não haver a discussão sobre o papel da Europa nas relações internacionais ou na segurança à escala mundial é o debate sobre, sobre se nós temos ou não temos meios para intervir. Né? Se nós nos limitamos a fazer uma intervenção de natureza política, indignamos ou se temos meios para, para intervir. Agora, devo dizer também que esta é uma matéria muito difícil, porque se há área onde há diferenças marcantes entre os Estados-membros, em é mesmo a visão geoestratégica sobre a posição da, da Europa e, compreensivelmente, olha, nós temos desde logo um primeiro problema que eu estudei agora muito nestes últimos dois anos, porque faço parte da, do, 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 do grupo do Parlamento Europeu para as relações com a República Russa, que é o tema da relação com a Rússia, quer é este pequeno vizinho que nós temos a leste, não é? E, e, e entre a nossa, uma certa tentativa pragmática de um conjunto de Estados-membros entre os quais Portugal se encontra de que era mais útil procurar estabelecer uma relação franca e leal com a Rússia reconhecendo que nós temos diferenças irreconciliáveis e a posição, eu a diria compreensível de alguns países da antiga órbita soviética, desde logo os países bálticos ou a Polónia de rejeição absoluta de qualquer aproximação à Rússia, há um caminho que temos que percorrer em conjunto.
0: Sim, e falava da questão da, da política externa europeia e esta, esta comissão tem um comissário para, para a política externa, que aliás foi envergonhado eh, da Rússia eh, pelo governo de Putin. Isto levanta isto é uma questão eh, importante quanto à, à geopolítica europeia. Se, por um lado os países como Portugal, Portugal, eh, têm uma relação muito mais próxima com o Atlântico, com a África, com a América, com a América que nos tornam, historicamente sempre fomos um país muito, muito, muito dado ao oceano, mas por outro lado os países do centro europeu e os países bálticos, a Polónia, a Letónia, a Estónia, etc., que têm um medo bastante compreensível face a invasões russas e, portanto... Até que ponto é que isso, esses interesses nacionais, e depois se vê muitas vezes em políticas europeias, os interesses franceses e alemães são sempre os que, os que, os que prevalecem a nível europeu, até que ponto é que esses interesses, e por exemplo, os interesses alemães quanto ao gás russo, etc., até que ponto é que esses interesses não são entraves eh, irremediáveis para uma posição futura de um maior federalismo europeu?
1: vamos ver. É evidente que há aqui dificuldades, e essas dificuldades são inegáveis, por alguma razão as estratégias de relações exteriores da União Europeia têm muitas dificuldades e muitas contradições. E a razão é essa, é que há mesmo interesses divergentes entre os Estados-membros. Agora, a verdade é que se há 20 anos alguém dissesse que a Europa ia ter um representante para as relações exteriores, na altura diriam isso não é possível. Não é mesmo possível, é todo em tudo impossível. E agora já tem. Podemos questionar se a sua intervenção é tão decisiva quanto devia ser. E nem estamos a personalizar no atual representante, no Sr. José Correia anterior representante, a senhora Mogherini. São pessoas muito bem preparadas, mas depois enfrentam-se com essa coisa que você evidenciou muito bem na sua pergunta: é com a existência de visões muito distintas, entre os diferentes países europeus, sobre o que é que deve ser a posição geoestratégica da da Europa. Eu devo, devo dizer desse ponto de vista que eu não vejo nenhuma alternativa que não seja combinar a intransigente defesa de um conjunto de princípios, desde logo a adesão da União Europeia aos princípios da democracia, do Estado de Direito, do Estado Democrático, com uma certa real política, um certo pragmatismo, vamos lá ver. Eu acho que é um bocadinho, é pouco razoável imaginar que a União Europeia vai ter uma influência profunda na modificação da orientação política do Estado russo. Não me parece que nós tenhamos dimensão nem condições para o fazer, não é? Quer dizer, com franqueza. E, portanto, talvez seja mais útil uma tentativa de aproximação para nos entendermos em alguns aspectos essenciais, do que manter um braço de ferro que conduz a radicalização da posição russa e mais, conduz à eternização da influência direta da Rússia sobre a desestabilização de alguns dos países da União Europeia. Hoje a Rússia tem, tem, uh, tem uh, nos estados do leste europeu, tem adversários consistentes e permanentes, que são mais inimigos do que adversários, por razões compreensíveis, eu estou de acordo, eu percebo a posição dos povos e dos estados bálticos, como percebo a posição do povo e do Estado polaco mas depois têm aliados, porventura, inesperados. Por exemplo, a Hungria, e, e tudo isso contribui para dificultar o entendimento no plano, no plano europeu. Eu acho que nós não temos nenhuma boa alternativa que não seja aprofundar a coesão da União Europeia. Nós, para isso, precisamos de sucessos políticos. Eu tenho a expectativa de que uma coisa, vai, se vai que, que o plano de recuperação e resiliência, o Next Generation EU, vai ser, vai transformar-se num sucesso político, acelerando a recuperação da Europa depois desta crise induzida pela pandemia da Covid-19. E devo dizer que, não, do meu ponto de vista, não está escrito o resultado final da vacinação. E que, apesar das dificuldades que nós enfrentamos no presente, que Eu, eu confio que dentro de três ou quatro ou cinco meses nós vamos todos perceber que a abordagem conjunta da União Europeia ao programa de vacinação, se bem que possa ter tido alguns erros de percurso, vai ser a forma de conduzir a que o primeiro continente onde se vai generalizar a, a, a imunidade de grupo em relação à Covid-19 vai ser mesmo o continente europeu.
0: Falou aí da questão da Hungria e da,
1: da sua posição
0: face à Rússia. Diria que a posição da direita radical e a sua proximidade face à Rússia começa a perceber que existe, até por exemplo Salvini e a sua relação que, que, que também existe com, com, com Vladimir Putin. Mas recentemente também, quando foi a, da, da aprovação deste, deste plano europeu, um, houve, tivemos a oposição polaca e russa e, e húngara, aí está, para assim aqui é ao, ao ao plano ao plano europeu de, de resiliência esta neste neste momento os governos polaco e o governo húngaro põem em causa algum princípio de constitucionalidade da União Europeia face a democracias e face aos aos,
1: aos direitos que, que, que os seus cidadãos devem ter eu vamos ver eu acho que o modelo de a governação política nesses Estados não é uma democracia liberal perfeita como aquela que devia ocorrer no essencial dos países da, Europa, da União Europeia. Mas devo dizer que também confio na capacidade do, da União Europeia de ir avaliando e influenciando esses processos políticos. Vamos ver, eu apesar de tudo faço distinção no, no Parlamento Europeu, faço um... O que eu acho, aliás, que é normal. O Parlamento Europeu é uma realidade política, primeiro, de grande dimensão. Somos mais de 700 deputados. E depois há um espaço de confronto político. O confronto político é essencial à democracia. Sem confronto político não há democracia. E todos os conflitos são muito exacerbados. E, do meu ponto de vista, são misturadas coisas que são completamente distintas. Vamos ver. O, 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 há princípios basilares do Estado de Direito que não podem deixar de ser respeitados. Liberdade de expressão... Liberdade de manifestação, eleições livres e representativas, separação entre o poder executivo, legislativo e judicial, essas são questões basilares do Estado de Direito. Depois há outras questões que já são questões de avaliação política, mesmo que me desagradem profundamente, sei lá. O movimento mais recente é o movimento de, de inflexão da legislação polaca em relação às condições em que é permitido o abortamento dentro da, da lei, eu acho uma coisa um bocadinho pá, lamentável que, que passe a ser considerado crime o abortamento quando a gravidez resultou de uma violação. Eu, 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 Espanta-me espanta que isso seja discutido no, na terceira década do século XXI num país da União Europeia. Dito isto isso não é Estado de Direito, isto é uma opção de um Estado soberano que nessa matéria decide sobre, sobre as coisas que quer, que quer decidir. Eu acho que, quer dizer, acho, 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 se me perguntam, eu concordo com essa decisão? Não. Eu discordo dessa decisão, acho que... Mas, enfim, mas eu reconheço o direito dos polacos de governarem o seu... naquilo que não, não são obrigações se de governarem de acordo com as suas, com as suas ideias, quer dizer, é, é o que é. E nós devíamos evitar na escala europeia contaminar uns debates com os outros. Por exemplo, a ideia de, de associar diretamente os mecanismos do Estado de Direito aos financiamentos do Plano de Recuperação e Resiliência gera um problema político insolúvel, Porque é verdade que para a aplicação dos mecanismos do Estado de Direito não é preciso unanimidade, mas para a aplicação do, da, das regras do Plano de Recuperação e Resiliência, nomeadamente da decisão de seu financiamento com recursos próprios da União Europeia, é preciso unanimidade dos, dos membros. Ora, quer dizer, você não pode ter, ninguém pode reclamar, associar uma decisão que precisa de unanimidade, uma decisão que é conflitual com alguns dos Estados-membros. Isso conduz a um, a um impasse político. Portanto, eu acho que nós nessa matéria devemos decidir o que é que é essencial. E eu acho que o que é essencial neste momento para os cidadãos europeus é que a Europa possa ter uma intervenção ativa a contribuir para a recuperação da economia e para a coesão social tão profundamente avaladas pela pandemia. Voltando,
0: voltando à questão do, e ainda com isto, voltando à questão do, do federalismo europeu neste momento eu diria que o verdadeiro poder a nível europeu não, não se prende nem no, nem, no, nem no Parlamento nem na Comissão, mas sim no, no Conselho Europeu. E, portanto, ainda há, ainda há um, um grande poder do, do, de cada chefe de Estado, do chefe chef de governo de cada, de cada país na, na política europeia naquilo que vai suceder na, na política europeia, ao invés de ser a comissão que, que poderia ter esse papel como um governo europeu. A posição face ao Spitzenkandidat, que em 2019 já se começou a discutir, o Uh, o, o Spitzenkandidat, portanto um candidato informal à presidência de, da Comissão Europeia, mas a verdade é que a posição do Partido Socialista Europeu, em particular do Partido Socialista Português, face ao candidato vencedor, não é, Manfred Weber, foi de total oposição, dizendo que não poderia, de forma alguma, ser ele uh, o, o, o presidente da, da Comissão Europeia. Esta, esta posição de, de oposição ao Spitzan candidato poderia levar a um maior poder de, de, da Comissão fez fez de alguma forma, pergunto-lhe que, que, que o Conselho tivesse mais poder nas suas decisões e que pudesse ser um entrave ao, ao federalismo, concorda com esta ideia ou não?
1: Vamos a ver, eu não sei se nós podemos fazer uma conexão tão direta entre os dois factos mas devo dizer que do ponto de vista dos interesses portugueses a ideia do Sr. Weber ser presidente da Comissão Europeia, essa sim tirava-me o sono. Vamos ver. Eu até acho, para ser franco-franco, que a principal responsabilidade não é do Sr. Weber. Eu até tenho o Sr. Weber, apesar de tudo, por um homem pragmático e razoável. Mas a verdade é que, por razões de combate político interno, os eurodeputados do PSD conduziram o Sr. Weber a uma situação insustentável na sua relação com o Estado português. O Sr. Weber, instigado por alguns eurodeputados portugueses, em 2016, tentou convencer a Comissão Europeia a recusar as propostas do Orçamento do Estado português, achando que, que, que a nossa ideia de nos libertarmos mais cedo dos constrangimentos da Troika era uma ideia inaceitável para a Europa. Quer dizer, vamos ver, nós não, nesta matéria nós não podemos deixar de defender os nossos, os nossos interesses nacionais. Quer dizer, não fomos nós. É que não fomos mesmo, não foi o PS português, não foi o governo português que criou este problema. O Sr. Weber agora tenta explicar-se dizendo que fez o que fez, porque foi muito pressionado pelos vistos, pelo Sr. Rangel e por mais alguns, alguns eurodeputados portugueses. Agora, se, se deixou pressionar por esses eurodeputados tomando uma posição pública em nome do PPE, que é uma posição de agressão em relação à governação de um Estado-membro, assim não se pode esperar que o governo desse Estado-membro se sinta confortável com o Sr. Weber como como Presidente da, da Comissão, devo dizer que aí é mesmo o caso para adotar a, 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 enfim, o dito popular de que quem semeia-vento escolhe a que tempestades, Quer dizer, não, há, não, há outro, não há outro remédio. Dito isto, eu, eu acho que, eu, eu não simpatizo excessivamente com o processo de spitzan de candidato, eu acho que ele tem uma vantagem, ele atrai mais a atenção dos cidadãos para as eleições europeias e, e não erro que ele terá contribuído para uma maior mobilização eleitoral em 2019, em relação às eleições europeias anteriores mas tem um problema que não sendo assente na existência de partidos europeus eu acho que era melhor que houvesse também partidos europeus que pudessem candidatar-se. A fragmentação política na Europa é de tal dimensão que, que torna muito difícil uma intervenção direta do Parlamento Europeu. É verdade é verdade que no Parlamento Europeu existem famílias políticas, cinco ou seis famílias políticas dominantes, a maior, a maior dimensão o PPS, a segunda dimensão a Aliança dos Socialistas e Democratas, do qual eu faço parte, o PS português faz parte, e várias outras, como o Renew, uh, enfim, várias outras famílias europeias. Mas não é menos verdade que, nos sete, que os 700 e... deputados do Parlamento Europeu se dividem por mais de 200 partidos políticos, o que não deixa de ser, de ser impressionante do ponto de vista da, da fragmentação do, do espaço político. Eu, eu, eu acho que se pensando candidato é uma boa ideia, mas não pode ser uma ideia absoluta. E devo dizer também que, hum, num, num, se houver um grande aprofundamento do federalismo na União Europeia, uh, o poder do Conselho Europeu será, de algum modo, diluído mas eu, para ser franco, não vejo que isto vá acontecer, sei lá. Vamos usar um cenário razoável. Na próxima década, não estou a, admito que possa vir a acontecer no futuro, mas na próxima década não estou a ver que, que isso possa acontecer. Vamos a ver, nós fizemos uma opção, eu acho que fizemos bem. Quando, no final da década, durante a década de 90 e no início deste século, a União Europeia optou por apoiar ativamente... A queda do chamado Bloco de Leste, do, definido, pela, definido na Guerra Fria sob a influência de, da, da União Soviética, e depois a integração de muitos desses países do centro barra centro-leste da Europa na União Europeia, evidentemente que esse processo de alargamento que eu acho que contribui, no, contribuirá no futuro para uma União Europeia mais forte, no imediato, tem como efeito dificultar muito uh, o aprofundamento é muito Político da, da, das coisas. Eu, agora, eu acho que essa opção de longo prazo foi bem feita. Eu acho que, de tal modo que ela foi bem feita, que eu sou um defensor ativo da continuação desse processo. Eu acho que nós devíamos continuar nos Balcãs a permitir e a encorajar a adesão de novos membros que devíamos a permitir, a encorajar a aproximação da Bósnia e Herzegovina, da Macedónia, da Macedónia do Norte, da, da Albânia do próprio Kosovo, da própria Sérvia. Eu acho que nós temos interesse nisso. Agora, não, não tínhamos ilusões. Com isso, ganhamos a longo prazo, ou eu acho que podemos ganhar a longo prazo, numa visão estratégica. No curto, médio prazo, dificultamos a nossa vida, a nossa vida interna. Temos que saber lidar com isso.
0: Fazia-lhe uma, uma questão para depois ir a essa questão da, 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 do, do alargamento da União Europeia num futuro próximo, que era quanto às listas transnacionais. Falou da questão do, de existência de partidos europeus. Acha que seria positivo essas listas eh, europeias em que as pessoas não votavam num partido português, mas votavam num partido europeu?
1: É isso mesmo. Eu acho que se nós queremos dar mais influência ao Parlamento Europeu, mais tarde ou mais cedo teremos que caminhar para a possibilidade de listas transnacionais aliás, acho que isso até teria outras vantagens, Tinha, quanto mais não fosse, também obrigava alguns dos partidos e algumas das personalidades que se quisessem envolver nisso, a um grau mais acentuado de compromisso entre elas, porque uma das coisas engraçadas do funcionamento do Parlamento Europeu é que, claro, as afinidades mais importantes são definidas pelas famílias políticas, mas depois, em cada assunto em concreto, dentro de cada família política, há os mais inacreditáveis votos Naturalmente, depois vem de cima, desde logo, diferenças nos, nos interesses nacionais. Eu acho que as listas transnacionais são um progresso que mais tarde ou mais cedo se vai tornar inevitável.
0: Passando agora à questão do alargamento. Falou aí da questão dos Balcãs, mas dentro dos próprios Balcãs e dentro daquela região dos Balcãs que não pertence à União Europeia, há muitas crelas entre os países. A questão da Sérvia e do Kosovo, as questões religiosas que ainda existem, a Albânia, etc. Isso não seria, não poderia, com a entrada na União Europeia, dificultar. Um, com, com com ainda a existência do direito de em tudo veto, a importância do Conselho Europeu, não poderia pôr em causa a governabilidade
1: da União Europeia? Sim, não, nós, nós já não devíamos ter uma Europa 27 a funcionar com as regras da Europa 15, nomeadamente em relação ao direito de veto. Para mim isso já é evidente, isso devia ter sido tratado oportunamente, até porque estaríamos numa posição relativamente vantajosa para ter tratado disto antes de, de, do alargamento, dos sucessivos alargamentos. E, porventura, isso vai ter que ser ainda mais equacionado se esse alargamento for uh, concretizado em relação a vários dos países dos Balcãs. Agora, a minha pergunta é esta. A Europa fica melhor ou piora? se esses Estados integrarem a União Europeia no longo prazo. Eu acho que no longo prazo fica melhor e que nós vamos contribuir para o fundamento da democracia nesses Estados, para o profundamento das relações entre esses Estados, incluindo relações de cooperação. Eu diria que no, no, no longo prazo esses Estados estão condenados a entender-se. Eles partilham um espaço geográfico relativamente pequeno com, com com populações que também não são muito muito grandes. Claro, também partilham um longo percurso histórico de conflito. Mas vamos a ver, mas no espaço europeu haverá percurso histórico de conflito maior do que aquele que era historicamente protagonizado, sei lá, pela Alemanha e pela França? E nós lá fomos capazes de resolver isso hoje na prática. Não há fronteira entre a, entre a Alemanha e a França. Olha, é muito engraçado quando se vai a, Estrasburgo, é. Estrasburgo está... não, não, não funciona nada na União Europeia em Estrasburgo, desde que começou a pandemia, dada de... relevante, é relevante, porque as condições de deslocação tornam-se muito, muito escassas, mas é, é, é difícil aceder a Estrasburgo por via aérea, há poucos voos, para estar no... e portanto, Eu para chegar a Estrasburgo, ou pelas mais diferentes formas, o, a cidade de Estrasburgo coloca à disposição dos eurodeputados transporte de de automóvel, de certos aeroportos situados fora de Estrasburgo por reconhecer isto mesmo. De uma das vezes fui de Estugarda. Portanto, voei para de, Estugarda, de depois de Estugarda, depois, de depois foram lá buscar. E o que é engraçado é que nós passamos da Alemanha para a França sem dar por ela. Eu só dei por ela porque o meu telemóvel mudou de uma, uma operadora qualquer alemã para uma operadora francesa. De outra forma, é impossível, é impossível a gente saber que mudou de fronteira. E, portanto, se se foi possível resolver entre os Estados de, de os outros Estados Europeus. Eu acho que os Balcãs nós temos que fazer um contributo para o um entendimento de longo prazo. E, e mesmo que nós possamos questionar várias das formas como são governados alguns daqueles Estados, eu valorizo muito os progressos que têm sido feitos, portanto, é justamente extraordinário o acordo que entre, entre a Macedónia e a Grécia, que permitiram até a mudança do nome de um. Eu estava, isto tem um profundo significado, é uma coisa muito difícil, postou a carreira política alguns dos dirigentes políticos destes, destes estados, não estou para saber, se assim, independentemente de tudo o resto, se isto não, não, não teve efeito nos resultados eleitorais de se na Grécia, e ainda assim eles fizeram. Não o teriam feito se essa não tivesse sido uma condição de base para uma negociação entre a União Europeia e a, e a Macedónia do Norte, resolver, resolver este problema. Eu tenho nesta matéria a visão de que tudo o que é feito no sentido da de uma paz duradoura, de um entendimento duradouro entre os povos, é algo com valor que deve ser estimulado.
0: E a Turquia? Qual seria possível o alargamento à Turquia?
1: Eu, se, ainda bem que essa pergunta é feita em uh, março de 2021. Se você me perguntasse isto há dois anos, eu dizia que sim. E agora eu vou a buscar essas minhas declarações. <risos> e agora, o que é que tem a dizer com a sua perspectiva otimista? Eu acho que... Uh, a ideia de alargar a União Europeia à Turquia era uma boa ideia política, porque isso contribuiria para consolidar uma visão democrática, moderna, laica, do Estado turco. E desse ponto de vista nós não podemos ignorar nem a dimensão, nem a posição geográfica da Turquia, nem a longa história de conflito entre a Turquia e vários espaços da, da, da Europa, a conflito que, aliás, permanece até os nossos dias, de forma mais dramática, na ilha de Chipre. A aproximação à Turquia é uma boa ideia. Eu reconheço que ela está mais difícil de executar. Este mais difícil para executar já é mesmo muito otimista, mesmo muito otimismo da minha parte, dizer isto assim, numa, época, numa altura em que a Turquia parece ter evoluído de um modelo de Estado laico democrático, ainda que com dificuldades para um modelo muito autocrático e de uma certa islamização da governação da, governação da, da sociedade. E, e será isto um mero fenómeno transitório, um esforço para o senhor Erdogan se manter no poder, ou será uma mudança mais profunda na sociedade turca? Eu acho que há sinais contraditórios, e que nós não, nos podemos, não podemos tomar ainda uma decisão definitiva, porque é verdade que no meio de tudo isto, não deixa de ser verdade, que foram países, partidos seculares, democráticos, que ganharam as eleições nas grande, autárquicas nas grandes, cidades, nas grandes cidades turcas, o que além de mais significa que essas eleições foram possíveis. Eu sei sim, que sim, os resultados foram impugnados, se repetir-las, mas a é verdade é que elas foram possíveis e finalmente foram os partidos de oposição que as... Que as venceram. Eu acho que nós devemos procurar manter uma relação com a Turquia, mas não escondo, estou hoje muito menos otimista em relação ao futuro, no médio prazo, dessa relação. Então se fosse Bem, a Turquia... Respondendo diretamente, conforme as coisas estão hoje, a Turquia não é elegível para a Irão.
0: Então se fosse a Turquia, por exemplo, de, de Ataturk, mesmo atendendo a, às dificuldades no Chip uh, e a, um, a algum receio que possa existir dos Estados próximos, por exemplo, retomando ao o Império Otomano e a, e a à chegada às portas de Viena, seria possível uh, esse, esse alargamento?
1: Talvez a Turquia de Ataturk nem sequer tivesse chegado a invadir a Ilha de Chipre, portanto <risos> talvez estivéssemos numa, numa circunstância mais favorável, mas também lhe devo dizer que nós às vezes tendemos a idealizar aquilo que eram as condições do passado, e portanto, enfim, uh, a Turquia terá sempre a tentação de se afirmar como o grande Estado que é, na charneira entre o Ocidente e o mundo islâmico. A Turquia nunca não poderá desistir desse seu, desse seu papel, isso temos que, temos que compreender. Eu tenho a expectativa de que a história da relação entre a Europa Ocidental, a Europa da União Europeia e a Turquia não tenha neste, nestes últimos desenvolvimentos, repito, autoritários, e, e a sua, a sua, os seus momentos finais, e que seja possível evoluir ainda com uma solução melhor.
0: Gostava de voltar então ainda à, à política nacional, voltar ao que já disse, o PS nos últimos 25 anos, foi governo em, nos últimos 26 anos, foi governo em 19 deles, apenas sete foi o PSD com governos coligação com o CDS, mas, apesar disso, certamente o PS olha para o Estado do, governo, do para o estado de Portugal e dirá que há problemas que têm que ser ultrapassados. E, portanto, fazia uma pergunta se calhar vaga, mas perguntava-lhe que país quer o, quer o PS. Portanto, qual é o país que o PS ambiciona e que, entraves ainda existem esse país?
1: Eu acho que nós temos, fundamentalmente, três problemas que temos que encarar. O primeiro problema o problema de desenvolvimento económico. Acho que esse é um problema muito sério, é um problema, evidentemente, nós temos que, no qual nós temos sinais recentes de evolução no sentido positivo, mas que precisam de ser consolidados e aprofundados. Nós precisamos de uma economia mais competitiva, porque nós precisamos de produzir mais riqueza se queremos viver num país melhor. Segundo, nós precisamos de muito mais coesão social. Nós somos um país com muitas desigualdades, profundas desigualdades. somos mais desiguais do que a média da União Europeia, somos um dos países mais desiguais da União Europeia isso isso não se faz combatendo a existência de pessoas com maiores recursos, mas faz-se redistribuindo melhores recursos que temos. Não há dúvida disso, o que significa que nós, nós não podemos resignar-nos a essa ideia. Ainda por cima, porque está remontado que, que a desigualdade social e a exclusão social também atrasam um progresso económico. Portanto, esse segundo aspecto também impacta no primeiro aspecto. E, finalmente, nós precisamos de mais coesão territorial. Acho que não há dúvida nenhuma que nós... Não conseguimos produzir um país que tenha os mesmos índices de qualidade de vida e de desenvolvimento no todo nacional. Isso parece-me totalmente inaceitável. Eu acho que nós precisamos encontrar uma solução para isto. Eu acho que em cada um destes indicadores, não é verdade que nós sejamos pior hoje que estávamos há 20 ou 30 ou 40 anos. Nós estamos melhor em todos os indicadores. Nós temos progredido em todos eles. Agora, não temos progredido o suficiente, do meu ponto de vista, e, e é verdade, é que os países nos comparamos, em alguns casos, ainda progrediram mais que nós. Quer dizer, que esse, problema, esse problema persiste. Nós temos desde logo, eu insisto sempre neste tema, o nosso problema de base, por mais que isto pareça apenas um discurso politicamente correto, é um problema de qualificações. Aí é que é mesmo o nosso atraso. Eu sempre me espanto que não tenha sido possível criar um consenso absoluto na sociedade portuguesa sobre esta, sobre esta matéria. E sobre as medidas que é preciso tomar para resolver o nosso atraso de qualificações. Esse é mesmo um atraso secular, vamos a ver. Nós temos em Portugal, censos de 2011, o um número parece muito pequeno 5% dos portugueses eram analfabetos. No censo de 2011, claro que estamos a falar sobretudo de pessoas de idade mais avançada, certo, são, agora vamos fazer isso para a gente, são 500 mil pessoas analfabetas Não há nenhum país do centro e do norte da Europa que há 100 anos tivesse 500 mil analfabetos. Isso não existe. Há 100 anos. Aqui o no nosso atraso não são 100 anos, são mesmo mais do que 100 anos. Quer dizer, isso cria um problema de nós que comparámos com a Irlanda. A Irlanda da pobreza e da fome, no final do século XIX, não tinha analfabetismo. Esse problema estava resolvido. E eu, as razões para quais o analfabetismo, se por um em Portugal, esta é mesmo a herança dramática do salazarismo. É por isso que a mim me expanda, em absoluto, como é que pessoas com alguma cultura histórica, alguma cultura política, podem indeluzar um regime que tinha como princípio... Esta frase é mesmo lá do doutor Oliveira Salazar, conhecido na minha família, que era uma família de, de gente da oposição, como o Botas Uh, parece que o senhor usava sempre umas botas produzidas lá na aldeia dele portanto, que, é, que era essa frase que foi dita por ele, escrita por ele que saber ler, escrever e contar já é suficiente para um chefe de família Portugal. Ou, ou, além do mais conduziu a que quando, chegou, quando chegamos ao 25 de abril um terço dos portugueses não sabiam ler, escrever e contar portanto, se acham que um, um, um regime no século XX ter produzido isto é ter produzido um país quer dizer eu, eu fico espantado e que alguém possa pôr em causa o, o progresso extraordinário que nós tivemos. Fico. Eu acho que a nossa batalha, o, o plano de recuperação e resiliência, volta a pôr um enfoque nisso. A nossa batalha é a batalha das qualificações. Se você me convidar, você escolha lá um dado demográfico que o ponha, um dado estatístico que o ponha, está de choque. A mim o que põe é haver 10%, 10%, são 10 ou 9% de jovens que nem estudam, nem trabalham, nem estão em formação. Vamos ver. Então nós dizemos que um dos problemas mais dramáticos da sociedade portuguesa é a crise demográfica, a falta de renovação das gerações. Mesmo assim, nas jovens gerações, 10% são considerados dispensáveis. Já estão fora do sistema e aparentemente não, não, não estão nas nossas preocupações centrais. Eu já nem falo dos que estão no sistema e, e as qualificações são insuficientes os que estão no sistema e depois a sua integração no mercado de trabalho é feita em condições de precariedade e de indignidade que não correspondem à ambição de. não podem corresponder à ambição de ninguém, mas quer dizer, é, este é o problema essencial. Nós temos se nós não aproveitarmos, se nós não qualificarmos os nós não vamos conseguir vencer estas, estas três dificuldades que temos. Melhorar o progresso económico, melhorar a coesão social, melhorar a coesão territorial.
0: Falou da questão do desenvolvimento económico. Uh, e, a, e a dívida a nossa dívida pública altíssima certamente é um entrave também ao, ao desenvolvimento e nisso um governo do Partido Socialista teve um impacto brutal o governo de Sócrates aumentou a dívida de uma forma, uma forma brutal e que põe em causa o desenvolvimento do país a médio e longo prazo até para a minha geração uh, e, mas não acha que por exemplo agora no plano de, 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 de recuperação e resiliência 74% 75% da, da bazuca europeia vai para, vai, para, vai para o Estado diretamente e não vai para as empresas. Isso não, não, não devia haver uma maior predominância das empresas no, no desenvolvimento do país, porque Portugal tem uma economia com um Estado bastante grande, com impostos altos, e a, a própria CDE, eu já citei isso tudo aqui algumas vezes, diz que os impostos em Portugal fazem ao, 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 ao nosso país, ao nosso PIB, são, são muito altos, não, não devia haver... Uma maior, uma, uma maior aposta nas, nas empresas, no, na, no crescimento de riqueza, para aí sim poder haver uma maior redistribuição, porque se a é curta, quando se puxa, depois fica os pés de fora. Não, 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 não devia ser essa a opção, ao invés de cada vez um Estado maior, mais burocrático, que consome mais recursos e que acaba por não criar a riqueza necessária para Portugal. É, tá, foi o 11 país a entrar na União Europeia, com a Espanha. E, e já foi ultrapassado por países que entraram em 2004 que estiveram hum. sob o jogo da, da União Soviética isso não, não, não é um atestado de alguma incompetência aos governantes portugueses nos últimos anos
1: Bom, também são aqui várias questões primeira questão o, o plano de recuperação e resiliência e a parte que vai para as empresas ou vai para outras funções primeiro o, o PRR não pode ser avaliado isoladamente o PRR é um, um dos instrumentos do financiamento através de, de, dos fundos comunitários. Ele nem é o maior, é um instrumento muito significativo, tem 15 ou 16 mil milhões de euros, mas, por exemplo, o quadro comunitário 2030 tem mais do dobro desse, desse montante. Portanto, mais do dobro, não quase o triplo desse, praticamente o triplo desse montante. Portanto, o, a, a proporção relativa tem que ser avaliada em conjunto. As coisas que são elegíveis, o plano de recuperação e resiliência são as que são elegíveis para o plano de recuperação e resiliência. Há coisas que não são. Muitos dos chamados investimentos públicos são investimentos absolutamente essenciais para o sucesso das iniciativas empresariais privadas. Investimentos no domínio das infraestruturas. Olha, quem eu mais ouço reclamar, eu faço política sobretudo aqui a partir do Porto, como, como acho que o Paulo Soares sabe, quem mais eu ouço reclamar a construção da IC35. Entre, entre a A4 em, em, na Fiel e a Zona Sul do Distrito do, do Conselho de Marco Canavês em Alpandorada é são, são, são os empresários que eu mais ouço reclamar isso. Ora, isso é investimento público é investimento público. Vai ou não vai melhorar a atividade empresarial? Eu acho que vai quem eu mais ouço reclamar a conclusão da variante n 14 entre Famalicão, Trofa Santo Tirso e Maia, são as empresas, são quem mais reclama esse, esse investimento. Então, há muito investimento público que direta ou indiretamente é investimento na atividade económica. A melhoria das ligações, a melhoria da mobilidade, já nem vou dizer. É, é porque eu acho que faz-se aqui uma dicotomia que, é uma falsa, que em muitas áreas é uma falsa dicotomia. O investimento na qualificação das pessoas, sendo classificado como investimento nos centros de formação profissional, nas escolas, é um investimento indiferente à economia. Não são os empresários que reclamam bem, do meu ponto de vista, que é preciso que as pessoas tenham maior formação, nomeadamente maior habilitação digital para que as empresas se tornem mais competitivas. Bem, esse investimento, nesta lógica, está classificado como um investimento no setor público, mas quer dizer, é um investimento que repercute diretamente no setor privado. Já nem vou discutir se os mil e ou mil e milhões de euros estão na tal bazuca, agora parece que a designação politicamente correta é vitamina, hum, alocados ao sistema de saúde, saúde são essenciais para a economia. Se alguém tinha dúvidas sobre isso, o ano 2020 e a pandemia clarificou que sem saúde não há economia. Não há economia que resista à ineficiência de um sistema de saúde. Portanto, melhorar o sistema de saúde e a sua resiliência, do meu ponto de vista, é contribuir para a economia e contribuir para a economia, nomeadamente, das empresas, das empresas privadas. Portanto, eu acho que há aqui uma que nós não devíamos colocar esta. Primeiro, devemos analisar no conjunto dos fundos comunitários e não isolar a parte da bazuca. Segundo, não devemos ser absolutistas na separação do que é, que é investimento público e investimento privado. Uma grande parte do investimento público é essencial, é estrutural para promover o, as empresas e o usamento privado. E terceira numa nota mais política, eu acho sempre engraçadas as críticas que se fazem ao investimento público e eu ouvi isso, eu acho que este foi muito protagonizado pelo PSD, esta crítica, porque há demasiado investimento público na bazuca e, e falta de investimento para as empresas. Eu só sugiro que eles digam exatamente qual é o investimento público que está a mais. É que vão lá e digam. Nós entendemos que não deve ser feito. Sim, não para o serviço público de saúde não devem ser dados a dinheiro, devem ser cortados 200 ou 300 milhões. Para a digitalização das escolas, em vez de estar lá este dinheiro, deve ser cortado. Para a melhoria do sistema de formação profissional, também devemos cortar. E também não queremos esta estrada, e aquela estrada, e aquela estrada, sendo tudo que está em matéria de estradas. Natal na, na bazuca, são tudo os chamados missing links. São pequenas ligações às zonas de atividade económica e empresarial relevantes. Estradas não está lá mais nada. Ou que nós também não vemos a, a chamada barragem do pisão. Isto é, os problemas de abastecimento água no Algarve durante o verão são os indiferentes, porque claro que os hotéis e os, cortes de, os hotéis, e os campos de golfe da, da atividade empresarial do Algarve não precisam de água. A água é, é, é evidentemente, um, um bem indiferente. Eu com isto só estou a chamar a atenção de que há uma ligação muito direta entre uma grande parte do investimento público visto e a atividade económica. E de que há uma certa hipocrisia em criticar, em dizer que deve haver mais dinheiro diretamente para as empresas, sem dizer ao certo qual é a parte do investimento, que cortam. Eu isso é que gostava de, de os ouvir e explicar. Mas, se, se me for capaz de mostrar algum papel em que alguém propõe exatamente onde é que corta do investimento público, e depois aí podemos discutir em concreto o que é que é mais útil. Porque eu, por acaso, lia muito atentamente as 130 e tal páginas do, do PRR e, olha, devo dizer-lhe que, e se pensasse o contrário eu também, eu diria com a mesma frontalidade, devo dizer-lhe essencial. Acho que está ali um bom documento, só tenho muitas dúvidas numa parte que está assim um pouco clara, que é nos mecanismos de governação, isto é, está lá proposto qual é o mecanismo de governação, o, o, o eixo é a criação de uma unidade de missão própria para a governação do programa, isso parece-me certo, só me incomoda não estar lá dito onde é que está assediada essa unidade de missão, porque eu desconfio com o Calhas, ela vai ficar alguns em Lisboa, entre as avenidas novas o terreiro do passo, não sei se está a ver, desconfio que não é por casualidade lá vai mais uma instituição do Estado para Lisboa e isso já não contribui nada para a ambição de coesão territorial que também devia estar subjacente, também está subjacente ao PRR
0: Sim, isso ambos somos do Porto e temos ambos essa suspeita que vai, <risos> que vai parar outra vez a Lisboa, mas passando agora à questão da, da, da qualificação é uma questão que tenho falado sempre em todos os episódios é a questão da educação em Portugal e foi um número que não, que não falou, falou em vários mas não falou que 50% dos portugueses, entre os 25 e os 64 anos, não têm o 12º ano portanto, significa e somos o país menos instruído da Europa portanto, isso quer dizer alguma coisa e está intimamente relacionado com a nossa claro. produtividade e é uma coisa que em Portugal raramente se discute é, é a nossa produtividade que é baixa e que nos últimos 25 anos aumentou, mas diminuiu face à média europeia. E, portanto, estamos mais longe dos, dos países que competem connosco e, portanto, cada vez nos aproximamos mais da cauda da Europa. E, e a questão da educação está também intimamente ligada à questão das desigualdades sociais, que também falou. E, nos últimos, no último ano, desde março, os, os jovens saíram da escola, tal como eu, em, saímos da escola em março de 2019 só, só voltamos em setembro e agora voltamos a ser em janeiro e só voltámos em, 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 em eu, eu vou só agora em abril se tudo correr bem e em, em meados de abril e agora a questão é eu tenho acesso a computadores e internet mas muitos jovens não têm os computadores não chegaram é, é, a tempo ao tempo devido e as pessoas têm que e os jovens tiveram que sujeitar muitos deles até à telescola e etc isso levanta uh, em traves a, 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 porque agudizam-se as, as desigualdades entre quem, quem pode e quem não pode as desigualdades que serão agudizadas por quem pode uh, ir a umas explicações e quem não pode ir às explicações e aí temos uh, e a educação que podia ser um mecanismo de elevador social uh, está variado e portanto a questão é foi, foi correta diria a cedência do governo a opinião pública para fechar as escolas. Portugal foi os países que têm as escolas há mais tempo fechadas. E, as desigualdades e as qualificações, claro, continuam a aumentar as desigualdades e as qualificações a diminuir.
1: Vamos a ver. Eu acho que é dramática da realidade que descreve. Descreve em termos que eu acho que são totalmente corretos. É dramática. Evidentemente que isto vai ter consequências para esta, para esta geração, para a geração da qual você faz parte, mas eu até diria que quando se chega à sua idade, as coisas ainda vão como não vão. As pessoas têm uma maior capacidade de, de transição para sistemas digitais. Eu acho que para as crianças mais jovens, a situação é ainda mais, ainda mais dramática e naturalmente há aqui uma estratificação social total. Aquelas que vivem em casas com sistemas digitais e com familiares com um certo nível de educação tem uma enorme, ou melhor, tem uma muito menor desvantagem do que os outros, porque acho que a desvantagem aqui existe para todos, porque a escola é mais do que a aprendizagem formal, e evidentemente, então, existe para todos uma desvantagem, mas que é muito menor para as, para as crianças e para os jovens de famílias com maiores recursos económicos e com maior instrução. Dito isto, eu acho que o encerramento das escolas, a certa altura, se tornou inevitável, não apenas por questão da opinião pública, mas porque Portugal passou em janeiro e em fevereiro uma situação epidemiológica, Terrível, quer dizer, terrível. Nós hoje já vivemos uma altura, em que já somos até o país da Europa, com menor incidência de casos, mas eu acho que em janeiro e fevereiro, por razões que não estão totalmente até, aliás, estudadas, eu acho que tem a ver, seguramente, com algum relaxamento nas relações sociais associado ao Natal e, sobretudo, ao Ano Novo. Mas isso sozinho não explica a situação. Portanto, provavelmente, o que aconteceu foi a penetração da variante inglesa do vírus em Portugal muito mais cedo, nos países do centro da Europa. Eu, é a única maneira que eu consigo explicar porque é que a situação agora se está a degradar profundamente no centro da Europa, na França, na Bélgica, na Alemanha, enquanto Portugal está, na Itália, enquanto Portugal está numa situação francamente, francamente melhor. Também não acho que nem acho que tenhamos sido uns loucos irresponsáveis em janeiro, nem, nem, nem que nem umas pessoas absolutamente irrepreensíveis agora em março. Quer dizer, tem que haver uma explicação que, que é exterior a isto. Eu acho que essa é sempre dentro uma explicação. Eu acho que o encerramento das escolas a certa altura se tornou inevitável, porque não, se não, por uma razão que não tem a ver com o que acontece nas escolas, é com a impossibilidade de haver um real confinamento da sociedade portuguesa se as escolas, quando se deslocam todos os dias, 1,7 ou 1,8 milhões de alunos, continuarem abertos, que assim, faz com que os pais e muitas outras pessoas se desloquem e não há confinamento nenhum, e a situação era de tal forma grave. Nessas semanas de janeiro e nas semanas iniciais, febreiro, que acho que essa medida foi necessária. Coisa diferente é o que se passa com a difusão de meios digitais na escola. E aí eu acho que, francamente, o governo tem profundas responsabilidades por, um ano depois do primeiro confinamento, não haver recursos digitais nas escolas. Eu acho que isso não tem nenhuma incompreensão, a não ser a paranoia centralista na qual vive o Estado português. Porque essa ideia que tem que ser o Ministério da Educação a comprar os computadores para distribuir às crianças nas escolas é uma ideia que eu até tenho dificuldade em discutir em termos racionais. É evidente que o papel de, do Ministério da Educação era um papel de regulador e de do sistema. Então o Ministério da Educação devia ter definido quais são as características técnicas mínimas dos equipamentos, porventura, as características mínimas também de alguns aspectos de software, eu estou a falar do que não sei com todo o vigor, e depois devia ter protocolado com os municípios, que eram os municípios que faziam a aquisição e a gestão do fornecimento dos equipamentos informáticos. Olha, eu tenho a certeza que se isso tivesse sido feito, este problema já estava resolvido há muito tempo, porque a ideia de contratar de forma centralizada a aquisição de 200 ou 300 mil computadores, se me tivessem contado antes, eu dizia o que ia acontecer, e correr mal. Quer dizer, agora, o problema é que, ouça aí, é que, aí, é que, aí é que sim, há uma alternância entre o PSD, o CDS e o PS, e o centralismo do Estado continua quase intocado, e mais, eu até tenho conhecimento pessoal, tenho a convicção profunda de que o primeiro-ministro é profundamente descentralizador. Mas veja que, mesmo com um primeiro-ministro profundamente descentralizador, mexer no Estado central é que é, é uma coisa quase impossível. Eu repito esta ideia: que os municípios não são um parceiro confiável para adquirir computadores para distribuir as crianças nas escolas. Isto tem que ser feito centralmente pela máquina do Ministério da Educação. Eu não sei se está a ver, é, que é distribuído pelos, pelos municípios. Eles depois fariam a sua distribuição certa, garantiam como é que os, as máquinas eram devolvidas quando fosse caso disso, como é que eram atualizadas, que é um dos problemas para não se tornarem obsoletas, como se sabe, neste mundo as coisas rapidamente se tornam obsoletas, enfim, tenho muita pena que isto tenha evoluído assim, espero que com o esforço de todos, com o esforço da comunidade escolar toda, dos professores, dos, dos funcionários das escolas, dos alunos, dos pais dos alunos seja possível recuperar, a partir de abril, se as condições epidemiológicas continuarem muito favoráveis. E, aliás, é, no, 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 é apenas nesse sentido de estímulo político que eu interpreto de forma favorável a decisão de integrar, na primeira fase da vacinação, os professores e os auxiliares das escolas é para criar condições para que as escolas, para que haja um estímulo positivo a uma retoma escolar, que tem que ser muito intensa.
0: E agora partir para a última questão que tenho feito a todos os convidados, que tem que ver com o elevador social. Em Portugal se, se que sejam necessárias cinco gerações para uma família de baixos rendimentos atingir os rendimentos médios. A educação não tem servido como elevador social de excelência que é, por várias razões, entre elas mais recentemente a questão pandémica que fez com que os jovens tivessem que ir, que ir para casa. É possível vivemos numa democracia sá e saudável sem termos um elevador social que funcione devidamente?
1: Acho que não. Acho que em Portugal nós temos uma democracia saudável, apesar de tudo. Mas acho que temos que fazer muito mais pela tal coesão social. Eu vejo na sociedade portuguesa, olha, que eu conheço melhor, é a sociedade portuense. Vejo os sinais de desagregação. De famílias que já se resignaram a viver nas margens da sociedade. A terceira geração de pessoas que já só vivem de apoios sociais, que já desistiram de promover a sua da sua própria vida. Eu acho isso muito preocupante. Agora, a minha solução para isso não é eh, estigmatizar os apoios sociais ou excluir os apoios sociais. A minha, a minha solução para isso é eh, eh, aumentar as lógicas de integração, de integração social que devem ser personalizadas. Tem que haver, a, a política tem que tomar decisões chapéu e depois tem que haver uma intervenção eh, dirigida a famílias, a comunidades que seja muito, muito ativa e muito mensurada. Eu acho que todas as pessoas têm uma ambição em relação aos seus, aos seus filhos. Acho que todas as pessoas têm essa ambição. E temos que criar condições para que essa ambição se materialize. Agora, temos que encontrar soluções que sejam eficazes. Quer dizer, precisamos também de algum pragmatismo nesta, nesta matéria. Nós não podemos desistir de aumentar os rendimentos. Vamos ver. Uh, aumentar o abono de família tem efeito na... na na melhoria da situação social, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Como aumentar o salário mínimo tem efeito. O aumento do salário mínimo, que agora já parece uma coisa consensual, mas que quando nós quisermos, quando o governo do PS aumentou o salário mínimo em 2016, Uh, o ataque que foi vítima é que o aumento do salário mínimo ia conduzir ao aumento do desemprego. Depois, afinal, aumentou o salário mínimo e aumentou o emprego, ou reduziu se o desemprego, aconteceram, aliás, as duas coisas. E, e isso pareceu uma surpresa e parece que agora o aumento do salário mínimo já deixou de ser tabu na sociedade portuguesa. Já nos convencemos que o salário mínimo tem que aumentar. Claro, problema. O salário mínimo -se, começa -se a se aproximar excessivamente do salário médio. O resto do salário médio tem sido muito inferior ao progresso do salário mínimo e temos que lidar com esse problema. Nós temos que aumentar os salários, temos que aumentar os rendimentos, temos que aumentar as políticas redistributivas e temos que ter uma ação determinada para as principais bolsas de pobreza e de exclusão social. Desse ponto de vista, olha, também lá está no PRR, uma linha de financiamento própria para medidas de, de, de combate à pobreza e à exclusão social nas, nas áreas metropolitanas de Lisboa e de Porto, onde o fenómeno é do ponto de vista da sua expressão numérica seguramente mais, mais grave, e desse ponto de vista isso até me parece, me parece adequado, mas, mas nós temos que atribuir absoluta prioridade à promoção socioeducativa das jovens gerações, com especial atenção à, à, às pessoas de origem socioeconómica mais difícil Ainda por cima, nós sabemos que, isto não é um problema apenas português, é um problema da Europa, sabemos que hoje a, a, a porcentagem de crianças em risco de, de pobreza em Portugal ultrapassa as 20%, uma em cada cinco. E sabemos uma coisa que, olha, do meu conhecimento médico, biológico, é que está demonstrado quais são as razões biológicas pelas quais a pobreza impacta no futuro. Há até um trabalho muito engraçado na Nature, vai dar 20 anos, que diz Poverty goes straight to the brain". É, a pobreza prejudica a, 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 as, as potencialidades atuais e futuras daquela criança e é algo com o qual nós não podemos continuar
0: agora. Tínhamos certamente aqui conversa para mais hora e meia e até falar sobre os problemas do centralismo sendo uma pessoa ligada muito a, ao, ao Porto, mas temos que para avançar para o, para, para o fim e perguntar qual foi o, li, os livros que, o livro que escolheu para falar
1: aqui hoje pois essa coisa de escolher um livro ainda por cima para um livro é compulsivo difícil. como eu pá, é uma coisa muito difícil mas eu fiz um esforço para poder, e resolvi escolher um porque acho que é mais fácil falar de um só há um livro que eu li quando era adolescente e que me impressionou, me marcou profundamente um livro de um autor brasileiro, Eric é Veríssimo, chamado Olhai os Líderes do Campo é um romance e até podemos talvez hoje no meu olhar assim já de, de pessoa da, de idade mais avançada olhar para ele como um, um romance um pouco poeril mas é uma história muito, muito bonita de uma escolha ética de uma, de uma pessoa, ainda por cima eu na altura já tinha decidido que queria ser médico e portanto a pessoa, o, o protagonista do romance é também um médico, enfim não digo mais, só digo que este olhar os livros do campo é uma expressão tirada é uma expressão bíblica e portanto eu acho que vale, é um livro que vale a pena ler
0: E quais foram os autores que têm influenciado ou, ideologicamente ou de outra maneira?
1: Eu... Bom, a ver, tenho que reconhecer, mesmo que possa parecer fora do meu tempo, que eu ainda, sou um, ainda tive uma grande influência da literatura marxista. Eu não tenho nenhuma dúvida que na, na literatura marxista há coisas que estão completamente tapadas e, portanto, que não têm nenhuma relevância do meu ponto de vista para a análise do mundo em que nós vivemos, sei lá. Aquela ideia do materialismo histórico, de, uma espécie de determinismo na evolução da história que aconteceria. Mas há muitos outros elementos, desde logo uma análise da importância da economia para a política e da política para a economia e, da, e a ideia da dialética. Podemos dizer que nenhuma destas duas ideias é originariamente uma ideia marxista, mas a verdade é que é Carlos Marx quem clarifica a sua influência. À dialética bem bem Hegel, e a dialética
0: vem Hegeliana,
1: e a ideia da relação entre a economia e a, e a política é também anterior, mas a verdade é que Carlos Marx coloca isso num. Num plano muito claro, eu acho que o marxismo é hoje, continua a ser um instrumento útil, esses fundamentos filosóficos são úteis para a análise do mundo tal qual vivemos. Depois, a ideia de achar que, que a evolução do mundo está pré-determinada na base de classes que, eram, que estavam organizadas na economia da primeira industrialização, enfim, isso tudo está ultrapassado pela história. Muito engraçadamente, há poucos autores da influência da tal, da tal uh, uh, social-democracia ou, democracia, ou socialismo democrático. Não há muitos autores de referência de um ponto de vista ideológico. Claro que eu, uh, o meu ídolo político em Portugal é Mário Soares, mas isto talvez não seja uma coisa inesperada para quem é do Partido Socialista. Eu acho que Mário Soares viu muito bem, e viu muito bem antes de muitos outros verem, olha, desde logo na opção europeísta que Mário Soares afirma com clareza no imediato pós 25 de abril, e eu acho que esse é um dos grandes méritos da sua, da sua ação política, Mas chamar a Mário Soares ideólogo parece-me um pouco excessivo, embora se possa aprender muito sobre política lendo os livros
0: dele. Então, vou-lhe agradecer por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje, e para as semanas estar aqui com mais um convidado
1: e até foi um prazer, José Paulo